0: Mark Brilowet vertelt een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Kortelings las ik in een interview met Frankie Valli, de leadzanger van de Amerikaans group The Four Seasons, dat ze in hun thuisland nooit voor een vol werden aangezien. Ze moesten jarenlang opboksen tegen het succes van de Beach Boys die voortdurend de hemel werden ingeprezen. Wij, al dus Frankie, waren meer de groep van de gewone man. Hij legde toen ook een link met de Bee Gees waarvan hij vond dat die nooit de eer hebben gekregen die ze uiteindelijk na die vele hits toch wel hebben verdiend. En dat deed me denken aan het feit dat ik de hits uit de beginjaren van de Bee Gees niet zo graag hoorde, maar dat hun geluiden en songs me pas begonnen aan te staan toen ze in de jaren zeventig met een andere stijl qua songs, en zeker qua zangstijl, uitpakten. Met plezier besteed ik dan ook deze keer aandacht aan een van hun klassiekers, Staying Alive. De B.G.'s droegen altijd het imago mee van brave popgroep, maar dat strookte niet met de realiteit. Ze kenden tijdens hun 41-jarig bestaan veel ups en downs. Morris was tijdens hun jonge jaren al een stevige drinker en Robin had weinig zelfvertrouwen. Onderling geraakten de drie broers regelmatig verwikkeld in hevige ruzies. Soms gingen ze met elkaar zelfs op de vuist. Vader en moeder Gimp kwamen beide uit Manchester, maar verhuisden naar het eiland Man in de Ierse Zee. In 1946 werd Barry geboren, twee jaar later de tweeling Robin en Morris. Vooral Robin groeide op tot een lastpak. Hij deed niets liever dan, waar het enigszins kon, vuurtjes stoken, een soort pyromaan. In 1955 besloot de familie terug te keren naar Manchester, dat nog half in puin lag na de ravage die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog was aangericht. Barry die dweepte in die tijd met het skiffelidool Tommy Steele. Hij wilde kosten wat het kost iemand worden in de muziekwereld. Hij spoorde zijn twee broers aan met hem mee te zingen. Ook Elvis Presley werd hun grote voorbeeld. Barry richtte met zijn broers het groepje The Rattles Snakes op. Ze gingen optreden in de kleinere pubs in Manchester. Pa en ma hadden niets anders dan last met hun kinderen. Via vechtpartijen en winkeldiefstallen kwamen ze vaak in aanraking met de politie. Thuis was er ook voortdurend geldgebrek. Maart 58 wordt zoontje Andy geboren en vijf maanden later gaat de familie haar heil zoeken in Australië. Daar bloeden ze helemaal open. Het is hier dat ze allemaal vaker gingen optreden. De Brothers Gip werden stilaan de Bee Gees. Where is the sun? The on my head The sun in my life It is dead, it is dead That is the light that would play in my street. And where are the friends I could meet, I could meet. Speaks en Speaks, de allereerste hit die de BG scoorde toen ze naar Engeland waren teruggekeerd en contact hadden gezocht met Robert Stickwood die hen aan een fenomenale carrière zou helpen. Ik sla voor ons verhaal dat ik met 7 Meijslaarzen aan u vertel, een hele periode over en pik de draad op in 1978. De BGs plannen een nieuw album. Ze hadden intussen een tweede hitadem gevonden en waren er zich niet van bewust dat er zich een derde zou aankondigen. Op een palmaris spreikte onder meer hits die ze in de jaren 60 hadden gescoord, onder andere I've Gotta Get a Message to You en I Started a Joke. In Amerika scoorden ze aan het begin van de jaren 70 zeer hoog met Lonely Days en How Can You Man The Broken Heart? Het vreemde is dat die songs in Europa zo goed als geen deining in het hitwater veroorzaakten. Lonely Days hield in Billboard's Hot 100 Halt op de derde plaats en How Can You Man The Broken Heart stond in de zomer van de 71 zelfs op 1 in de Amerikaanse hitlijsten. How can you man How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? Omdat de Bee Gees wisten dat ze hun repertoire anders moesten aanpakken, kwamen ze in 1975 met een paar disco-getinte noemers op de markt, zoals Jive Talking, dat in de lente van 1975 doorstoten naar de eerste plaats in de Amerikaanse top 100. Nadien volgde het nummer Nights on Broadway en vervolgens in 1976 opnieuw nummer 1 die er vooral bij de dansers in ging als zoete dansante koek. You should be dancing. Op zekere dag kreeg Robert Stickwood het boek Tribal Wides of the New Saturday Night in handen. Een boek van journalist Nick Cohn over Discomania. De homo-scene maakte in een stad zoals New York opgang en had de discotheek tot favoriete plek verkozen om zich te outen en om zich te amuseren. Daar rond ontstond stil een hele cultus. Stickwood zag na het lezen van dat boek van Nick Cohn meteen een verhaal in zijn hoofd opduiken. Ik Hij de rechten van het boek en gaf aan de scenarist een Wexler de opdracht het film klaar te maken. Iets later kwam Norman bij Robert langs met onder de arm het script voor Saturday Night Fever. Nog voor die titel er was, had Robert Stigwood al contact opgenomen met de BG's die op dat moment dus bezig waren met de opname van nieuw materiaal met de opdracht vier disco-getinte songs te schrijven. Zwaar omwille van te hoge belastingen voor die opname... uitgeweken naar Studio Chateau de Rouville in Frankrijk... waaronder meer ook Pink Floyd had opgenomen. Robertie vroeg aan Barry Gibb een song te schrijven... die zo'n acht minuten zou duren. Het moest de meest opvallende scène in de film worden... met op de dansvloer John Travolta en Donna Pesco. Robertie had een soort uh, balletscène voor ogen met hen zelfs een traag gedeelte, een soort ballet dat dan moest overgaan in een dansante apotheose. Het nummer Stayin' Alive, dat de Bee Gees een paar jaar eerder hadden geschreven, met als titel Saturday Night, en dat Robert hen al eerder had horen zingen, en waarmee de Bee Gees na het bezoek van Robert in Frankrijk een paar weken later in een demo verwerkt op de proppen kwamen, kwam daarvoor in aanmerking, maar de BG's hadden al gepland dat dit de volgende single zou worden en weigerden aan dat nummer te gaan sleutelen. Robert had ook verwacht dat ze de vroegere titel Saturday Night zouden behouden, maar daar wilden de jongens niks van weten, want het was op dat moment het meest gebruikte woord in songteksten. Trouwens hadden het nummer Night Fever ook al klaar en tweemaal dat woord op één album wilden ze niet. Dus bleef het Stone Alive en werd die scène in de film ingekort en aangepast nadat de BG's ermee hadden gedreigd dat, indien Robert niet toegaf, ze het liedje voor zich en voor hun volgende LP hielden. Tijdens de opname van Stone Alive overleed de moeder van sessiedrummer Dennis Byron, die meteen moest afreizen naar Engeland. De BG's konden niet dadelijk een vervanger op de kop tikken, dus werd er een drummachine bijgehaald, maar het resultaat was niet je dat. Hun producers kwamen toen op die idee, een paar maten uit de drumpartij, van het al eerder opgenomen Night Fever te kopiëren. En het is dat ritme en het zijn die drumslagen die je in Steiner Alive steeds hoort terugkomen. 14 december 1977 gaat de film Night Fever met John Travolta in de rol van Tony Manero in de Amerikaanse bioscopen in première. De week voordien had Robert Stigwood een promospotje van 30 seconden laten maken, waarin het opzwepende ritme van Stayin' Alive nadrukkelijk aanwezig is. Mag vreemd lijken, maar als eerste single uit de soundtrack koos Robert Stigwood voor de ballet How Deep Is Your Love waarmee de VG's de 24 december 1977 de top van de Amerikaanse charts bereikte. Nog voor How Dibs Your Love op één belandde en voor de soundring op de markt was, werd onder druk van het publiek Staying Alive op single uitgebracht. Een song waaraan Barry na al die jaren een niet zo beste indruk overhoudt. Alhoewel. Every time anyone asks me about it, my mouth goes dry. It's become the kind of subject matter that to talk about actually will make you nauseous. Um, <laughs> but that's one side of my brain. The other side of my brain says, wasn't that a wonderful time? And it wasn't really about the VG, so don't worry about it. You know, It was about a period of time where everybody sort of was going through a party mode, as it were. Maybe it was something else we were trying to get over, which is probably the peace movement and things like that. So it was time for energy to come up are supposed to be down. Ondanks de vieze bijsmaak die Barry aan deze song overhoudt, wordt het een boom van een hit en de op één na verkochte single van de Bee Gees in de States. De nummer één eer is weggelegd voor Night Fever. De 10 december 1977 komt Stay Alive de Amerikaanse top 100 binnen op plaats 65 en staat acht weken later op één. Van de soundtrack, zeiden de Night Fever, zullen meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht worden. En het zal tot 1984, wanneer Thriller van Michael Jackson gereleased wordt, ook door dan toe bestverkochte album blijven.